1: Mindenkit üdvözlünk, Ez a checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje szeptember 21-én szerdán. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy Vladimir putyin orosz elnök szerdán reggel részleges katonai mozgósítás rendelt el Oroszországban, aminek keretében 300 ezer orosz katona érkezhet az ukrán hat szintére.
2: évek megyében a két nem még ezen haladtak jól az orosz offenzív műveletek. Nyilvánó, hogyha most utánpótást küldjenek az offenzívában részt katonáknak, és megfordítják Donacyét illetve adott esetben mondjuk offenzív műveleteket kezdenek, ugye Zaporizsia megyében, illetve Helsinki megyében is, akkor adott esetben ezek eredményezhetnek olyan sikereket, melyének köszönhetően Putin valamennyit visszanyer abból a reputációból, amit elvesztett az ukrán ellentámadás
1: következtében. A mozgósítás okairól és következményeiről Huszák Danielt, a portfólió Rovatának vezető elemzőjét kérdeztük. Az adás második részében a kormány által meghirdetett tűzifa programmal és annak a környezeti hatásaival foglalkozunk. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 21-én. Szerda reggel Vladimir Putyin részleges katonai mozgósítást jelentett be az ukrajnai harcok miatt, ami közel 300 ezer orosz szemét érinthet. Ezzel egy időben jelentősen szigorítják az orosz katonák büntetését dezertálás és parancs megtagadás esetén. Az intézkedésekkel és a háború aktualitásaival kapcsolatban Huszák Danielt, a portfólió Globál Obatának vezető elemzőjét kérdezzük, aki itt van velünk telefonon. Szia Dani, üdvözöllek a műsorban! Szia Gábor, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Több mint fél éve tart a háború Ukrajnában. Hogy nézett ki az orosz hadsereg összetétele eddig, és a mostani mozgósítással kik csatlakozhatnak a harcoló alakulatokhoz? Ugye
2: ez nagyon fontos volt az eddigi háború szempontjából, hogy Oroszország egy ilyen limitált katonai beavatkozásként, jó erre az ukrajnai háborúra egész, egész végig, konkrétan különleges műveletként vagy különleges katonai műveletként vatkoztak erre az offenzívára, ami azt jelenti, hogy Oroszország hivatalosan nem állt hadban Ukrajnával, és, és ezért nem mozgósíthatott tartalékosokat, illetve sorkatonákat, annak érdekében, hogy háborút viseljen. Tehát eddig a katonai műveletekben Ukrajna területén elsősorban hivatásos katonák, ezen belül is reguláris alakulatok, deszantosok, illetve önkéntes zászlók, önkéntes dandárok vettek részt, valamint ugye nyilvánvalóan fontos részét képezték az offenzívának, főleg ugye a Dombaszi régióban a Luhanszki és Sönyeci szakadár területekről toborzott milíciák. Most, ami változás történt, az az, hogy részleges mozgósítást jelentett be Vladimir Putyin, az nem változott, hogy továbbra is Ukrajnában különleges műveletként hivatkoznak a háborús cselekményekre, tehát nem üzentek hivatalosan haladott Ukrajnának, viszont nagyon fontos változás lesz a jövőben, az, hogy várhatóan elfognak csatolni hivatalosan is Ukrajna területétől több megyét. Ezeknek a megyéknek a megvédésére, vagyis idézőjeles megvédésére pedig használhatnak az oroszok tartalékosokat, illetve a sorkatonákat. A mostani jelentés alapján egyelőre csak a tartalékos állomány egy részének a mozgósítására van szó. Arról van szó, hogy olyan alapkiképzést kiképzést elvégzett, illetve korábbi katonai tapasztalattal rendelkező tartalékosoknak különnek behívólevelet, akik kiegészíthetik azoknak a területeknek, a, és ezeknek a, ezeken a területeken zajló katonai műveleteket. Ugye ez nagyon fontos, hogy alapján olyan megyékról van szó, a luansz kivételével, amelyeket kisebb-nagyobb mértékben még mindig a szukrán haderő ellenőrizte, tehát például azt láthatjuk, hogy hogy Zaporizsia megyében, illetve Donyac megyében különösen nagyok azok a területek, ahol még mindig tevékenykedik az ukrán haderő, valószínűleg így ezekben a megyékben történő offenzív műveletekben, bennének nagyobb arányban, nagyobb szemben részt a tartalékos katonák. Én úgy gondolom, hogy, hogy nagyon nagy részben a sikeresükre ellentámadás volt az, ami kikényszerítette Putyinban ezt a lépést. Most ugye nem feltétlenül arról van szó, hogy azokat a területeket húdítenek vissza, amelyeket az ellentámelésben az ukrának visszeszereztek, hanem ez a mozgósítás szerintem részben arról szól, hogy olyan katonai sikereket akarnak elérni, most az ukrajnai műveletek során, amelyet ténylegesen prezentálni tud Putyin az orosznakos eleje, mint jelentős katonai siker. Ugye azt tudjuk, hogy ennek a háborúnak a... A fő céljai többek közt deklaráltan az Luhanszk, illetve Donyács megyét elfoglalja az orosz haderő. Luhanszk nagy részét már elfoglalták, sőt, teljes egészét elfoglalták, viszont az ellentámadás miatt néhány kis teretlést az Ukrán nemrég elfoglaltak, viszont Donyács megyének kb. a 30 az a mindig Ukrán ellenőrzés alatt áll, köztük több nagy város is. Majd napig is Donyac megyében, az elmúlt két hónapban nem igazán haladtak jól az orosz offenzív műveletek. Nyilvánvaló, hogyha most utánpótlást küldenek az offenzívában résztvevő katonáknak, és meghodítják Donyac megyét, illetve adott esetben mondjuk offenzív műveleteket kezdenek, ugye Zaporizsja megyében, illetve Hersson megyében is, akkor adott esetben ezek eredményezhetnek olyan sikereket, melynek köszönhetően Putin valamennyit visszanyer abból a reputációból, amit elvesztette az ukrán ellentámadás következtében, tehát igazából én személy nem azt gondolom, hogy ennek elsősorban az lesz a lényege, hogy most itt a, mondjuk Harkiv megyét visszavegyék az ukránoktól, ami ugye az ellentámadásnak a legnagyobb sikere volt, hogy onnan szinte teljes egészében kitobták az oroszokat, hanem ennek, ennek szerintem az a lényege, hogy itt most gyors és látványos és, és hatalmas nagy katonai sikereket akarnak majd elérni, azt, hogy most erre konkrétan a 300 ezer ember, az elég lesz-e, azt nem tudjuk, viszont két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatosan megígyezni. Az egyik az, hogy, hogy elképzelhető, hogy nem egy részleges mozgósítás lesz, hanem inkább arról van szó, hogy, hogy ahogy például az orosz hadvezetés különleges műveletként hivatkozik a háborúra, lehet, hogy részleges mozgósításként fognak hivatkozni egy elég, általános, egy kvázi általános mozgosításra, és lehet, hogy első körben mondjuk 300 ezer ember kapja meg a bejúvóját, viszont lehet, hogy a hetek-hónapok múlásával egyre több és több és több és több embert fognak így mozgosítani ilyen szempontból. Ezt meg ugye nem látjuk. A másik, ami szerintem még fontosabb, az emberi tempótlásnál, az, hogy lesznek ezek a négyszavazások, amelynek következtik, hogy ezek az ukrán területek ezek Oroszországhoz fognak csatlakozni várhatóan. Ez azt is jelenti, hogy az orosz katonai vezetés, illetve a Kreml az oroszországi elügyegjelentetlen részének fogja tekinteni ezeket a területeket, ami azt jelenti, hogy akár stratégiai fegyverekkel is meg lehet védeni ezeket a, ezeket a területeket, tehát elképzelhető, hogy ha nem úgy halad a mozgósítás elleni sem az ebben a teljeségében a katonai offenzíva, eh, ahogy ezt az orosz hadvezetést eltervezi, akkor ebben az esetben akár stratégiai csapásmérő is nyúlhatnak, Elég sok elemzés volt erről hallható az elmúlt hetekben, hogy, hogy legalább taktikai atomfegyverek használatát fontolgatja a Kreml, ennek az egynek a térségnek az elcsatolásra jogalapot teremthet. Ez talán aggasztóbb fejlemény, mint önmagában a mozgósításnak a bejelentés.
1: A bejelentés után több orosz Telegram csatornán is megjelentek olyan hírek, hogy a lakosság mozgásának korlátozása is érvénybe léphet. Tehát hogy a katonakorú férfi lakosság számára így, tilos lehet elhagyni az Orosz Föderációt, valamint az előbb általában is említett Luhansk és Donetsk megyéket. Erre valóban lehet számítani, szerinted?
2: Hát eddig azt látjuk, hogy törvényi szinten az van, hogy aki készhez kapta már behívott levellét, nem hagyhatja el az otthonát. A védelmi minisztérium engedélye nélkül, de általános tiltás ez uh, talán még törvényi szinten nincsen. Ami érdekes az, hogy megfigyelhet egy olyan jelenség, hogy nagyon gyorsan állítólag elfogytak az Oroszországba kivezető repülőjegyek az elmúlt kb. El 24 óra során, illetve vannak pöttyek, hogy a repülőjegyek egyáltalán nem értékesítenek jegyeket a a katonakor 18 és 60 éves közti férfiaknak. Egyelőre ezek még nem megerősített információk, tehát inkább azt lehet mondani, hogy, hogy a, a törvényi keretekben érdemes előre kiindulni, amelyek azt mondják ki, hogy a de jó levél átvétele után tilos a lakhely elhagyás, de egyelőre más jellegű korlátozások még hivatalosan nincsenek, mivel a, a sorkatonai állományt azt elvileg még nem hívták be, csupán a tartalékosok, azon belül is egy, a, egy kisebb réteknek a mozgósítására került most sor.
1: Mit kell tudni arról az elfogadott törvényjavaslatról, ami az orosz katonák büntetését szigorítja dezertálás és parancs megtagadás esetén? Olyan gyakori esetekről van szó, hogy hogy szükséges volt a szigorítás?
2: Azt hát azért megfigyelni, hogy az orosz haderű az, az ukrajnai háború kezdete óta azért kisebb-nagyobb morábeli problémákkal küzd. Talán példátlannak mondható az, hogy az a háború korai szakaszában milyen nagy mennyiségű fegyvert, haditechnikai eszközt hagytak hátra a kezelőik a frontvonalakhoz közel, és egyszerűen sétáltak haza Oroszországba. Nyilván ez akkor azért volt elsősorban, mert az országa hadvezetés az azt állította, a katonáknak, hogy csupán egy hagyakorlaton fognak részt venni, amiből végül egy másik országnak a lerohanását próbálták meg. Illetve nyilván a offenzíva fezíva során is megfigyeltő volt az, hogy az orosz szétvonalak olyan gyorsan összeomlottak, hogy sok orosz katona az gyakorlatilag fejvesztve menekült haza, fegyvereket, technikai eszközöket, hátrahagyva állítólag egy részük a civil ruhában is menekült jáadásul. Tehát azért azt lehet mondani, hogy, hogy valóban vannak gondok a morállal, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy Ugye reguláris alakulatokon belül is sokan egyáltalán nem akartak Ukrajnába menni, és még azelőtt tagadták meg akár a javasolt instrukciókat az úgynevezett műveletben való részvételre miatt egyáltalán az országba jutottak volna. Tehát ezért látható az, hogy az orosz haderőben egy komoly gondok voltak a komorállal, illetve vannak majd napig. Én gondolom, hogy talán az orosz törvénykezés az, azt reméli, hogy ezekkel a szigorú büntető intézkedésekkel majd valami köröváltozás áll be ezen a téren, mivel nyilvánvalóan a megnövelt fizetés, illetve a bónuszak, amelyeket eddig értek a katonák, azok nem hozták meg a lényeges változásokat. Nagyjából egyébként a tegnap törvények azok arra szólnak, hogy például ugye amellett, hogy a hogy beemelték a mozgósítás háború statáriumot, mint szigorított tényező. A büntetőtörvénykönyvben arról is szó van, hogy börtönbüntetéssel sújtanak például azokat az orosz katonákat, akik, akik leteszik a fegyvert az ellenség előtt, büntetnék 15 éves börtönbüntetéssel azokat, akik fosztogatnak, a dezertőrökre akár 10 éves kényszermunka is vár, illetve a parancs megtagadását is 3 éves börtönbüntetéssel kriminalizálnak. Az mondható, el, hogy ezek az intézkedések, ezek többnyire szovjet időkben is uh, érvényben voltak, amikor Oroszország háborúban, háborúban állt, sőt ennél sokkal szigorúbb szankciók is voltak. De ugye mióta az Orosz Föderáció létezik, azért enyhébb büntetések uh, vonatkoztak. Ezekre a dolgokra, ráadásul, ugye a, a fegyverletétel, illetve a fosztogatáshoz valamiért egyáltalán nem volt uh, büntetendő. De most ugye ezek szigorodtak nyilvánvalóan azzal a célra, hogy, hogy ezek a, ezek a tényezők talán valamekkora visszatartó erővel bírnak majd. Nem tudjuk, hogy ennek ténylegesen milyen adásai lesznek, azért egyelőre az lehet mondani, hogy ha azt láttuk a reguláris erőktől, hogy sűrűs motivációs gondokkal küzdenek az ukráni műveletek során, akkor nem biztos, hogy vártó hogy az, a tartalékosok később, akár a sorskatonák, azok lényegesen motiváltabbak lesznek ebben a dologban, de hát egyelőre még talán akarunk ilyen bocsátkozni.
1: Erdogan török elnök a minap arról beszélt, hogy Putyin készen állhat abba hagyni a háborút, de ez az intézkedés felfogható inkább egyfajta eszkalációnak, maga a mozgósítás?
2: Valószínűleg igen. Én úgy ja. gondolom, hogy talán maga Vladimir Putyin elnök is elég sokat vívódott azon, hogy mit reagáljon a harkívjuk rá, a támadás sikereire. Most az a lépés az inkább úgy tűnik, hogy abban az mozdította le dolgokat, hogy úgy döntötte, hogy inkább, inkább fokozza az orosz katonai képességnek a jelenlététuk fejnában. Tehát gyanítom, hogy tényleg lehetett szó arról, hogy esetlegesen valamilyen deeszkalációt megpróbáljanak, Ugye a konfliktus kapcsán csak valószínűleg putinnak nem volt túl sok támogatója egy olyan kedvező alkulétrehozásában, amelynek köszönhetően az oroszok az elfoglalt területeket meg tudják tartani Maga Erdogánálnak is egyébként azt támogatja, hogy Oroszország a Dombaszt és a Krímet is teljesen vissza a Ukrajnának. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy végül úgy döntött, hogy politikailag nagyon sokat veszítene azzal, hogyha a deszkalálna és nem tud nagyon kedvező alkot létrehozni, mert köszönhetően Oroszország legalább a sikereinek egy részét fel tudja tartani. Úgyhogy ezért gondolta azt, hogy inkább, inkább fokozni fogja ott az orosz kapni képességeket. Annak érdekében, hogy tényleg kényszerítsa Ukrajnát, felfogható az önmagában a mozgósítás bejelentése és egy eskalációnak de nyilvánvalóan nem még sokkal sősöbb forgatókönyvek is látnak, érdemes lesz figyelni a a térségből a következő napokban,
1: hetekben. Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben húszák Dániel, a Portfolió globál rovatának vezető elemzője volt a checklist vendége. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban. Köszönöm szépen! Műsor figyelmet, kellemes napot kívánok!
3: Vasárnap hatósági áras tűzifa programot jelentett be Nagy István agrárminiszter, melynek keretén belül 10 köbméter tűzifára lesznek jogosultak a családok fixált áron. Augusztus óta elég nehéz tisztán látni tűzifa ügyben, ezért itt van velünk telefonon keresztül Rodics Katalina, a Greenpeace Magyarország biodiversitás kampány felelőse. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban! Jó napot kívánok! Első kérdésem, hogy kicsit menjünk vissza az időben augusztusig, és hogy környezetvédelmi szempontból mi a kritikája a kormány nyári tüzifa rendeletének?
0: Ennek mind környezet és mind természetvédelmi szempontból nagyon súlyos következményei vannak, hiszen ha a természetvédelmet nézzük, ennek a kormányrendeletnek az volt a legfelaborítóbb döntése, hogy védett területeken, tehát a nemzeti parkokban is, Natura 2000 területeken is ki lehet vágni fát, akármilyen idő erdőt, tűzifávér lehet aprítani, és tulajdonképpen az összes természetvédelemmel kapcsolatos korlátozást, ami eddig azért a hazai erdőket védte, azt feloldotta, tehát úgynevezett vegetációs időben, amikor fészkelnek a madarak és élet van az erdőben védett területeken pláne, akkor is lehet a jövőben fát kitermelni. Azon kívül nem kell megvárni az úgynevezett vágás érettségi kort, ami azért tudni kell, hogy ez ilyen 80-100 éves fákat jelent, egy büknél, tölgynél, ez igazán a kamaszkora a fának, hiszen ezek több száz évig élnek, 7-800 évig is elélnek. De minden esetre még ezt se kell betartani, és azelőtt 20 évvel már ki lehet vágni a fákat, nem volt kötelező az, hogy újra telepítsék az erdőt. Tehát rengeteg olyan elfogadhatatlan döntést tartalmazott ez a kormányrendelet, ami amíg megmaradt viszonylagosan jó állapotban lévő hazai erdőket a védett területen, azok megóvták volna.
3: Ugye a rendeletet azóta módosították, ez a módosítás, az kezelte valamennyire az aggodalmakat?
0: Nagyon fontos, hogy pontosítsunk. Ezt a rendeletet senki nem módosította. Ez egy kormányrendelet, egy törvény erejével lehetővé tette mindezt, és utána egy kicsit kozmetikázni próbálták, szerintünk ez egy kommunikációs fogás volt mindössze. Össze, mert egy miniszteri utasítást jelentetett meg Nagy István, ami tulajdonképpen csak az ő mozgáskörében, minisztériumi hatáskörébe tartozóknak tartalmazott valamilyen enyhítő előírást, amiben azt mondta, hogy nem lehet védett területen tarvágást tehát teljesen csupaszra vágását a területnek megengedni, és hogy a fészkelési időszakban sem lehet fát kivágni. Tehát ráadásul nem is az összes természetvédelmi korlátozás, amit feloldottak, próbálta helyrehozni ezzel, hanem csak ezt a kettőt. De ami a lényeg, hogy ez senkit nem kötelez arra, hogy ez be is tartsa, hiszen van egy kormányrendelet, ami lehet hivatkozni. Tehát ha valaki nem tartja be és kivágja a fákat, kivágja az erdőt, akár védett területen is, akkor azt nem lehet felelősségre vonni, hiszen egy érvényben lévő kormányrendelet alapján cselekedett. És ahogy látjuk, és amilyen hírek jönnek hozzánk, azért ez meg is indult ez a fakivágás, úgyhogy rengeteg megkeresés kapunk, hogy, hogy elindult a, a fáknak a kivágása, akár a bükkben, akár más területeken is, ahol szeretnénk ezeket az erdőket még megóvni.
3: Ugye a kormány álláspontja az viszonylag érthető, tehát van egy óriási energiaársok, ami miatt költségvetési ugye ez nagy tétel a büdzsének. Az embereknek is ugye többet kell fizetni, ezért valahogy ugye próbálják jobban hozzáférhetővé tenni a, a tűzifát. De mi ennek az egésznek a kockázata, hogyha ma ugyanis említette, hogy olyan területeken is megindult a fák kivágása, ahol eddig nem történt ilyen. Ennek mi a kockázata?
0: Ennek nagyon sok kockázata van. Először is mindannyian megéltük ezt a rendkívül forró, száraz, aszályos nyarat. Senki nem vitatkozik talán már azon, reméljük, hogy itt a globális felmelegedés kapcsán Magyarország nagyon kitett a klímaválságnak, nagyon kevés csapadék volt, nagyon nagy volt a szárasság, hőség, és ezt igazán az erdeink tudnák valamennyire mérsékelni, hogy most esünk neki annak a megmaradt kevés természetes erdőnek, az egyszerűen elfogadhatatlan. Úgyhogy tulajdonképpen tényleg szó szerint magunk alatt vágjuk a fát, és tesszük rá az országot, hiszen a Magyar Tudományos Akadémia tudósai is egy felmérést évekkel ezelőtt közzétettek, hogyha nem változtatunk, akkor akár 2040-50 körülre Magyarország egy jó része olyan száraz gyepé fog alakulni, ahol még legeltetni se lehetne, hogy kukoricát és napraforgót és egyebet termelni. Tehát iszonyú fontos lenne megőrizni az erdőinket, sőt helyreállítani a tönkretett részeket is, Úgyhogy ez az egyik oldala. A másik pedig az, hogyha belegondol, a lakosságot igen segíteni kell. De nem biztos, hogy tűzifával kell feltétlenül segíteni, mert mondjuk a városokban, a lakótelepeken most senki nem akar kilógatni a kályhájából, csöveket, mint Romániába, hogy ott füstöljünk. Még falun is nagyon sok olyan ház van, ahol már nincs kájha, mert elbontották. Tehát Más megoldásokat lehetett volna találni, és kellett volna is találni már az elmúlt években is, hogy valami megújuló energiával, a házak szigetelésével, és rengeteg egyéb módszer van, mi összegyűjtöttük, és megtalálható a honlapunkon minden minden jó ötlet, hogy mivel lehetne valóban segíteni a lakosságot, nem pedig idén kivágott tűzifával, hiszen itt van a harmadik nagyon nagy veszély, hogy amit idén kivágnak, az tüzelésre alkalmatlan. Aki már valaha fűtött kájhában, az tudja, hogy vizes vával csak füstölni lehet, de valójában nem ad megfelelő hőértéket. Úgyhogy az majd másfél-két év múlva lesz alkalmas arra, hogy eltűzeljük. Úgyhogy ami ami a valódi segítség, az nem az, hogy most néhány köbméter fát, az se olcsó, ha belegondolunk, kapnak az emberek, hanem tényleg az lett volna, és az lenne a megoldás, hogy egyéb módszerekkel segítsük a lakosságot abban, hogy valóban hosszú távon is megoldást jelentsen a fűtésre, és mindenki valamilyen szinten takarékoskodni tudjon az energiával.
3: Ezt akartam is kérdezni, hogy akkor, hogyha rátérünk a mostani tűzifa programra, amit a múlt hétvégén jelentettek be, akkor ugye ennek keretében kiosztandó fa mennyiség ez, ez rendelkezésre állhat-e Magyarországon az erdőgazdaságokban korábbi évek vágásából?
0: Ehhez az erdészeket kellene megkérdezni. Ők azt mondták, nekünk nincsenek saját információink hogy ennek jó rendelkezésre áll, és megfelelő tartalékokkal rendelkeznek az erdészetek, de hogy ez aztán, ami ott konkrétan eladásra kerül, ez mennyire száraz, és hogy két évvel ezelőtt kivágott-e, ezt ugye nem tudjuk ellenőrizni minden esetre. Az is egy nagyon jelentős összeg, hogy most köbméterre, x, azt hiszem, hogy 300 forint, ha ezt most beszorozzuk, mire hazaszállítja, mire felvágja, mire... Tehát ez egy óriási összeg azért, aki ezzel akar fűteni. Nyilván ennek az volt a célja, ami egy pozitív dolog, hogy itt az energiaválság tényleg nagyon-nagyon fölturbozta a tüzelőfa árát, és ezt valahogy mérsékelni kellett, hogy ne kapjanak rá egyes székek, és nehezen akarjanak hirtelen megaddagodni. Úgyhogy maga a szándék az jó, de hogy ez nem fogja megoldani országosan ezt az energiaválságot, amiben vagyunk, és a az óriási rezsi emelkedést, az biztos, hiszen nagyon sokan nem fognak tudni tűzifához hozzá se jutni, illetve nincsenek meg az alkalmas berendezéseik arra, hogy ezzel tüzeljenek. Amúgy meg ez visszalépés tulajdonképpen egy 50-100 évvel, mert nem erre van az előre, hanem tényleg abba az irányba, hogy segítsük a napelemeket, segítsük a hőcserélőket, a nagyon-nagyon sok egyéb megoldást, és főleg szigeteljük a házakat, ehhez adjunk embereknek pénzt és támogatást, mert ez lenne az, ami a megoldás jelenteni Neki is, és a Földünknek is, hiszen egy klíma és ökológiai válság közepén vagyunk.
3: Köszönjük szépen, hogy ebbe a témába így betekintést nyújtott nekünk. Az elmúlt percekben Rodics Katalin, a Greenpeace Magyarország biodiversitás kampány felelőse volt a checklist vendéggel. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra.
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon jelentkező podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a portfolio checklist Podcast csatornát azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, Forrás Dávid és gomkötő emma, a szerkesztő pedig én Pitner Gábor voltam. Új műsorra holnap, azaz csütörtökön 5 órakor jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!